0: Saudações apocalípticas para todos e todas. Olha lá, hein? Saudações apocalípticas de acordo com aquele sentido que nós estudamos na aula passada. Não vá pensar outra coisa, hein? Fizeram a a tarefinha de casa? Bom, gente, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui nesse domingo diretamente de Curitiba, esse é o curso Apocalipse Pé no Chão, uh, segunda aula. A Irene está aqui ao meu lado para fazer a, a interação com vocês, para responder perguntas e, e a gente poder estabelecer então esse, esse diálogo. Eu vou uh, dar sequência já de imediato, eu atrasei aqui uns minutinhos por causa de problemas na, na nossa rede, mas já vou dar início de imediato para a gente aproveitar o melhor, uh, o mais possível né, o, nosso, o nosso tempo. Essa é a segunda aula, na aula passada eu dei início ao curso, antes disso nós tínhamos feito duas lives para apresentar o curso, na, na, no nosso encontro passado eu falei sobre dois conceitos ou duas palavras importantíssimas para o nosso estudo e hoje vou falar mais duas. O objetivo da aula passada e também dessa aula é desconstruir uh, conceituações equivocadas que distorcem a nossa compreensão desta matéria. Na aula passada eu uh, expliquei a palavra apocalipse e a sua contraparte, digamos, a sua tradução em português que é revelação, explicando então que o apocalipse grego, né, a palavra grega, e a palavra re revelação, que vem do latim, as duas palavras são equivalentes e indicam tão somente o ato de abrir os olhos para algo ou tirar o impedimento que está entre nós que olhamos, e a coisa que está oculta. Ao falar assim, nós estamos já tomando de pressuposto uma uh, que há coisas ocultas, que há coisas uh, ou, ou objetos, digamos assim, eventos, uh, sabedoria, as quais nós não temos acesso por nossos próprios meios, a menos que alguém revele. Ao dizer isso, Desculpem. ao dizer isso, nós estávamos nos perguntando, e terminamos a aula assim, o que está oculto que precisa ser revelado? Ou seja, o ato de revelar é isso, é tirar o véu dos olhos, abrir as cortinas do palco, limpar a névoa que está diante dos olhos, qualquer coisa que nos impeça de ver. A pergunta posterior a essa quanto ao significado a pergunta posterior a essa seria o que nos está oculto, e então nós concluímos a aula passada uh, falando nesses termos, que nós temos um pensamento equivocado, um pensamento do senso comum de que nós dominamos o passado a memória uh, os eventos já passados estão no nosso uh, domínio, né os eventos passados estão no nosso domínio, e que o presente está sob o nosso controle. E então resta-nos, infelizmente ainda, né, não, não dominamos essa técnica, uh, de conhecer o futuro. Então é para olhar o futuro que nós precisamos de revelação. Essa é uma conceituação falsa, porque de fato... Nós não temos controle sobre o passado, nós temos uma memória muito curta, e mesmo assim, mesmo a memória curta da nossa vida, ainda nos está oculta. Se nós prolongarmos esse nosso passado para a história da nossa família, a história uh, do nosso país, a história da nossa civilização, então tudo isso cai debaixo de um véu completamente obscuro e a história como nós a conhecemos é uma tentativa de controlar o nosso passado e prover para nós um princípio. Por isso a Bíblia começa com essa expressão, no princípio. Significa dizer que nossas origens, nosso princípio, já é, já foi e é objeto de uma revelação. Então, isso para a gente limpar completamente o conceito de Apocalipse e o conceito de revelação. Porque quando a gente fala revelação, uh, especialmente no senso comum, as pessoas podem pensar imediatamente em alguém que adivinha o futuro. Né? Uhum. Eu vou lá na irmã da revelação, ela vai me mostrar o que vai acontecer e tal. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um, de um acesso, acesso a um conhecimento que não viria por nossos próprios recursos, que alguém precisa se interpor, precisa intervir e abrir, então, a nossa compreensão, uh, abrir nossos olhos. Quando eu falo abrir nossos olhos, é num sentido figurado, porque não se trata de ver exatamente, mas de compreender, de ter acesso a estas uh, realidades que estão ocultas aos nossos olhos. Isso também se aplica ao presente, pensa no Brasil de agora, se a gente pensar apenas em alguns uh, fenômenos, né? não precisaríamos nem pensar no todo da realidade, se a gente pensar apenas no governo federal, se a gente pensar junto com o governo federal a situação das igrejas, por exemplo, o comportamento das igrejas, e se a gente pensar na pandemia, bastam esses três fenômenos entrelaçados e nossa capacidade de ver, de compreender, já era. Se alguém não intervier se alguém não intervir intervier Se alguém não intervir, desculpa é, e nos mostrar nos dar sabedoria, nos dar discernimento nós ficamos sem condições sequer de falar sobre o evento. Eu tenho estudado essas questões, tenho lido, Uh, uh, livros que falam sobre essas questões tenho ouvido analistas ou seja, estou procurando o conhecimento junto àquelas pessoas e aquelas fontes que seriam, digamos, <risos> as mais autorizadas e acho que vocês têm a mesma impressão essas pessoas estão ficando sem fala elas estão dizendo, não entendemos o que é que está acontecendo? É um absurdo. É um absurdo. Nunca se viu, nunca se fez esse tipo de coisa. Por que, que eu estou falando isso? Para, de, para uh, desconstruir aquela ideia de que nós dominamos nosso passado, dominamos nosso princípio, nosso arquê, e dominamos nosso presente. E por enquanto precisamos apenas de que alguém nos mostre o futuro. Eu estou desconstruindo essa ideia e argumentando no sentido de que nós precisamos de revelação, de apocalipse, uhum. e agora eu estou falando nos termos corretos que foram uh, explanados na aula passada. Nós precisamos dessa intervenção, nós precisamos de um saber capaz de conjugar esses eventos e capaz de descortinar para nós aspectos que nós não somos capazes de ver sozinhos, que nossos instrumentos, nossas mediações científicas, analíticas, não dão conta de explicar, né? Às vezes as pessoas conseguem explicações parciais, né? mas elas uh, fracassam com muita, uh, com muita uh, frequência. Bom, uh, feita essa recapitulação, eu queria então hoje con uh, conectar a aula passada com dois outros termos. Então na aula passada eu falei sobre Apocalipse e Revelação, é fundamental que você faça esse câmbio uh, intelectual para tirar fora os conceitos errados e colocar esses corretos, né? E é fundamental que você uh, uh, compreenda esta elucidação de conceitos, ok? Certo. Beleza aí? Tudo certinho? Uhum. Então tá, então vamos em frente. Hoje, então, sem mais demora, vamos aos conceitos que nós vamos eh, trabalhar. Nessa, uh, nesse nosso encontro. Eu tenho duas palavras que você tem que prestar muita atenção, porque eu vou fazer o mesmo exercício de desconstruir e construir. E é fundamental que você acompanhe esse raciocínio. Não menospreze esse exercício intelectual, né? Porque quando eu falei aqui no início, saudações apocalípticas, alguém pode ter pensado, é, meu Deus, o que será que aconteceu? Né? E é fundamental que você faça este câmbio, né? essa mudança de conceito. As duas palavras de hoje, então, são profecia <risos> e apocalíptica. Então você pode pensar, ué, mas apocalíptica não é apocalipse? Já vamos tratar sobre isso. O objetivo é tirar o estudo do Apocalipse daquele exílio, daquele isolamento, e mostrar que ele está conectado com a Igreja, com Jesus Cristo, com a tradição dos profetas, com todo o Antigo Testamento. ok Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre essas duas palavras, a palavra profecia junto com profetismo, profecia, profetismo, vou explicar por que eu uso a palavra, eu não, os estudiosos usam a palavra profetismo, porque ela significa uma delimitação, e depois então vou falar sobre apocalíptica, rapidamente agora no início. E depois então vou conectar essas duas palavras na história, porque nosso objetivo é ligar a tradição do apocalipse com a apocalíptica e com a profecia, certo? certo? Então estamos fazendo um caminho para trás. Bom, primeira coisa então, profecia. A palavra profecia não é uma palavra, digamos, de cunho exclusivamente religioso, né? Ah, as pessoas convivem com essa palavra, seja porque estão familiarizadas com o cristianismo, com a bíblia, com o judaísmo, com o islamismo e com outras religiões, de mistério, esotéricas, de qualquer forma, a palavra profeta, profecia, é, é, é do uso comum. E nesse uso comum, a palavra profecia está ligada à adivinhação do futuro. Assim como o Apocalipse está ligado a terror, caos, bombas, demônios, coisas escuras e terríveis, né? guerra dos mundos, a palavra profecia está no nosso senso comum ligada à adivinhação do futuro. Uhum. É interessante que a Bíblia, lá no início, lá no mais especificamente em 1 Samuel capítulo 9, tem uma explicação deste câmbio de conceito. Fala assim, vamos consultar o profeta, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, percebam como a palavra vidente, que também é usada aí né, em, diversas, uh, em diversas técnicas de adivinhação, né? Clarividência, não sei o que, vidência, é, mancia, né? Uh, uh, como é que é? Não sei o que, mancia, é, necromancia, seja lá o que for, né? É, cartomante, mante, cartomancia. Tudo isso significa a adivinhação do futuro ou capacidade de ver o que nós não podemos ver, porque nós somos seres históricos e estamos presos no presente. A palavra profeta, no seu sentido, então, correto, no sentido bíblico, no sentido do Antigo Testamento, então, deixando de fora o conceito comum e geral de profeta, e também o sentido que profeta possa ter tido em outras religiões, na religião judaica, que é a religião do Antigo Testamento, a religião pré-cristã, né, de onde descende o cristianismo, significa tão somente porta-voz. É basicamente isso. Porta-voz, subentendido, obviamente, de Deus. Então, portador de uma mensagem de Deus. Quando o antigo judeu falava, esse é um profeta, ele está dizendo, opa, esse homem ou essa mulher ouve a palavra de Yahvé e fala a palavra de Yahvé. Ouve e fala. Vê e fala. Então a palavra profeta significa exatamente isso. Nós poderíamos traduzir assim. A palavra hebraica para isso é nabi, nabi-in, nabi, que significa pessoa separada, a ideia né, de uma pessoa escolhida por Deus para uh, transportar ou transmitir sua palavra. A palavra grega pro, diante e fetes, de feme, que significa dizer, dizer por alguém, Dizer em nome de alguém. Então, assim como a palavra apocalipse significa o ato de revelar e não o conteúdo da revelação, uhum. a palavra profecia significa falar em nome da divindade, falar em nome de Deus. O que ele fala é outra coisa. E aí as pessoas associam o conteúdo da sua fala como sendo exclusivamente a predição do futuro. E, na verdade, não é. Então, se você analisar os profetas da Bíblia, os profetas do Antigo Testamento, você vai ver que o que eles menos fazem, proporcionalmente, é prognóstico do futuro. Às
1: vezes é denúncia mesmo. Claro. A
0: então, a gente poderia fazer essa pergunta. Qual, se a gente pegar o conteúdo da palavra dos profetas, e fizeram uma proporção, né, uma análise, uhum. do que eles o falam,
1: uhum.
0: né, do que eles falam, já vamos dizer isso, o que eles não falam, já vamos dizer também, não estou querendo dizer, que os profetas do antigo testamento, não fazem prognóstico do futuro, não acessam o futuro, eles fazem isso também, mas essa não é a sua característica principal, não é o conceito ou a ideia principal da palavra profeta. A, a característica fundamental da palavra profeta é fala em nome de Deus. Toda a história de Israel pode ser contada em torno da profecia, ok? Então, essa seria a, a correção, a, a conceituação, né, ou a correção do conceito que nós precisamos fazer. Porque o Apocalipse vai se referir a este livro como profecia. Né? Ele vai dizer do espírito da profecia e tal, né? Um... Deixa eu ver aqui no capítulo primeiro, mostrar as coisas que devem acontecer. O próprio Apocalipse fala as coisas que são, né? as coisas que são e as coisas que iam de vir. E ele também se refere a esse livro como profecia e visão. Então, essa é a correção. O profeta não significa predição do futuro. profeta significa... Aquele que fala a autêntica palavra de Iavé ou a palavra reconhecida de Iavé. Os judeus tinham grande preocupação em saber fala da parte de Deus ou não fala da parte de Deus. Né? Quando Jesus pergunta lá naquele texto famoso de Pedro, das chaves dos céus, né? pergunta quem dizem as pessoas que eu sou? A resposta principal é dizem que o Senhor é um profeta. Né? Ou seja, reconhecemos nesse homem a palavra de Yahvé, a palavra de Deus. Né? Ah, João Batista era considerado um profeta. Né? Ele fala da parte de Deus. E isso era embaraçoso para os judeus. Okay? Jesus não vivia
2: falando sobre
0: o futuro. Exatamente. Nem Jesus, nem... É, então, vejam como parece simples o que eu estou falando, mas é uma higienização mental... É uma higienização mental você pensar, existe um conceito amplo, geral, comum de profeta. Tudo bem, eu não estou querendo dizer que a palavra profeta pertence a nós. Nem estou querendo dizer que apenas os judeus tiveram profetas. Estou querendo dizer que no Antigo Testamento e na tradição do Antigo Testamento e do Novo Testamento, já que tem tantas pessoas hoje se auto-intitulando profetas, é. né? Eu sou profeta de Deus na tua vida, eu vou profetizar na tua vida, profetiza para o teu irmão, fala isso, fala aquilo e tal. No meio dessa salada toda aí, eu estou querendo dizer o seguinte, o conceito de profecia no contexto judaico e cristão primitivo, cristão primevo, é portador da palavra de Deus. Nesse sentido, o Apocalipse é uma profecia. Aí você pensa, ah, sei, ele adivinha o futuro. Não, não, ele traz a palavra de Deus. A palavra dele é uma palavra autêntica, autorizada. Né? Bom, a segunda palavra que eu preciso colocar, ela é menos conhecida, ela é objeto de estudo, de especulação, e eu quero colocá-la aqui assim de forma breve, porém, creio, espero eu, suficiente, é a palavra apocalíptica. Né? E aqui eu preciso fazer algumas, algumas observações. Eu não preciso dizer, é, eu, eu não preciso dizer é, a sua ligação com o apocalipse é óbvia, né? Então, assim como a palavra apocalipse é uma transliteração do grego, a palavra apocalíptica é derivada da palavra apocalipse. Então, por que, que eu estou falando apocalíptica? E junto com apocalíptica, eu poderia dizer apocalipticismo. Apocalipticismo, desculpe que se tornam palavras tão difíceis de falar, e apocaliptista, apocaliptista. Então, apocalíptica, apocalipticismo e apocaliptista, ok? Bom, essa palavra apocalíptica, quando eu a disser a partir de agora, essa daqui eu não preciso corrigir, porque provavelmente você não tem um senso comum a respeito dela, ela é uma palavra mais, digamos, uhum. restrita a, a, ao estudo, à né? a, a, a academia uh, sobre o assunto, a, aos cursos de, de faculdade teológica e tal, mas talvez você só conheça a palavra apocalíptica como uh, adjetivo derivado de apocalipse. Uhum. Né? Por exemplo, o Apocalipse é um livro apocalíptico, né? Então, quando eu falo saudações apocalípticas, uhum. você fala saudações do apocalipse. Então, é um adjetivo naturalmente derivado de apocalipse. Nesse caso em que eu estou usando, eu estou usando como substantivo. Por mais estranho que seja, eu sei que alguns autores, de repente alguém está me ouvindo, já é um pouco é, treinado nessa matéria, já tem um conhecimento mais avançado sobre essas questões... É possível que alguns dos uh, principais eruditos dessa matéria uh, rejeitem esse nome, né? porque esse é um nome uh, que os modernos deram a um gênero literário. Pronto, já expliquei o que, que é apocalíptica. Apocalíptica, nesse sentido assim substantivo, substantivado, né? não como adjetivo, ou como adjetivo de literatura, né, literatura apocalíptica, ou gênero apocalíptico, né, mas se eu disser apenas apocalíptica, ah, nós vamos estudar a apocalíptica, eu estou me referindo a uma literatura, a um gênero literário que abrange um período de alguns séculos, quais séculos? especificamente o período interbíblico. O que significa período interbíblico? No curso passado de Teologia da Generosidade, eu tenho ali algumas aulas sobre o período interbíblico.
1: Hum,
0: quem não conhece é, a Teologia da Generosidade, tem uma sessão ali que eu abordo bastante coisa do período interbíblico. O período interbíblico é, é também chamado o período intertestamental, que significa o quê? É um período que está entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, um período de cerca de 400 anos. Entre Malaquias e Mateus convenciona-se pensar um período de cerca de 400 anos, tá? Bom, a maioria dos estudiosos, dentro desse período de 400 anos, faz um recorte e coloca a, o auge da produção de literatura apocalíptica a partir do ano 200 antes de Cristo. Então eu peguei o período interbíblico, cortei no meio, né? 400 anos entre Malaquias e Mateus, Reduzir a metade, vim aqui para o ano 200, dois séculos antes de Cristo, né? E uh, estou afirmando né, que esse é um período em que este tipo de literatura surgiu. Tá, então esse tipo de literatura surge a partir do ano 200 e vai até quando? Vai até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo. Portanto, só aí eu já engoli 300 anos, 200 antes de Cristo. 100 depois de Cristo, né? E alguns estudiosos falam que foi ainda além. Então, entra pelo segundo século depois de Cristo. Né?
2: Até
0: quanto depois de Cristo? Até 100, 100. e cento e tanto. Quer dizer, pode ir até 150, 180, 200, vai, se quiser dizer assim. 200 antes, 200 depois. 400 anos. O que, que dá para a gente deduzir até agora? Que o livro de Apocalipse, tendo sido escrito como se, é, como se, se, se acredita em torno do ano 90 d.C., né? Então, Cristo morreu por volta do ano 30, do primeiro século, até cerca de 60 anos depois, o livro de Apocalipse já está escrito. Então, por volta do ano 90. Tá? Se eu estou dizendo que essa literatura apocalíptica vai até o ano 100, cento e pouco, o que, que nós podemos deduzir desta informação? Podemos deduzir que o livro de Apocalipse não é um livro monstrengo, não é um livro único, singular, mas que, ao contrário disso, ele faz parte de um corpus literário muito extenso, que eu acredito que ainda esteja sendo, ainda esteja em aberto, né? Porque é uma literatura que ficou, digamos, hum, é relegado a segundo plano, sem interesse, muitos estudiosos descartaram esse material como sendo é, é, de pouco interesse, especulativo, de qualidade inferior. Né? Bom, mas o que eu preciso que vocês entendam aqui, o, o fundamental nesse conceito é o seguinte, o livro de Apocalipse não é esta ilha isolada lá no final da Bíblia, não é um livro esquisito, no sentido de singular, excepcional. Pelo contrário, muito ao contrário. Uhum. Ele se insere dentro de um gênero literário de produção judaica. Não estou querendo dizer que apenas os judeus é, 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 produziram apocalíptica. Já estou usando o termo no sentido correto, né? produziram apocalíptica, mas é a apocalíptica que nos interessa. Então, o livro de Apocalipse pertence no seu gênero literário e no contexto histórico, uhum. né? ele não é um livro fora da produção literária apocalíptica, ele é um livro deste conjunto de material. Ok? Sim. Então, apocalipticismo é esse movimento. Né? Esse movimento. Então, assim, a literatura ela tem uma razão de ser. Né? Por que, que as pessoas deste período, deste momento, começaram a produzir esse tipo de literatura? Então, essa literatura corresponde a um certo movimento. Eu poderia chamar de movimento é, teológico, político, é, social, cultural, né? Pode colocar um pouco de cada coisa, porque essas esferas não estão bem delimitadas no mundo antigo. E posso chamar de apocaliptista, apocaliptista, o cara que produz apocalipse, hum. Certo? qualquer cara então tem vários apocalipses mesmo que o livro não tenha esse nome e normalmente não tem aliás nenhum livro tem o nome de apocalipse a não ser o apocalipse de João se algum outro nome receber o, o nome de apocalipse é influência do apocalipse de João então apocalíptica é um gênero literário okay. quando especialmente quando usado sozinho Uh, apocalipticismo é um movimento, e veja, olha gente, o que, que nós estamos falando? Um movimento que tem quase a idade do Brasil. Nós podemos falar que de 300 a 400 anos, ou quem sabe até mais, quem sabe até mais, né? Eu, eu aceito perfeitamente que esse movimento seja ainda maior, né? E estou definindo a apocaliptista como o autor, qualquer deles, na maioria anônimos, né, que produziram é, esse material. Ok? Aí?
2: Tá, mas você não está restringindo aos, aos estudos bíblicos de apocalipia apocalíptica ou não? Não, isso é... não, 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 não. É porque o não. Anivaldo está perguntando quais seriam os paralelos do gênero apocalíptico ah, sim, no mundo
0: da Bíblia. Ah, sim, beleza. Ótima nesse... pergunta, claro. Vamos entrar lá. Então, a, com essa intervenção do Anivaldo, eu já digo o seguinte. Como eu estou apontando que esse material é do período interbíblico, uhum. então, todos eles estão fora da Bíblia. <risos> Por quê? Especialmente da Bíblia Protestante, né? Na Bíblia Protestante, nós paramos em Malaquias, e quando a gente abre a página, a página seguinte, nós já caímos no mundo romano. A Bíblia Católica tem lá é, alguns livros deste período, né? Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico, Judite, Tobias e tal, todos produzidos nesse período, mas nenhum deles é apocaliptista, uhum. certo? Então, todo esse material ficou fora do cano. Isso tem lá suas explicações, né? é. tem, tem suas, suas razões de ser. Né? Eles próprios não se consideravam profetas. Eles próprios. Né? Então, é uma autodesignação de que eles estão num movimento... Uh, posterior aos profetas. Mas isso eu quero falar na sequência, quando eu falar da, da, uh, da, da história, né? Eu quero contextualizar esses dois grupos. Com respeito às características, a gente poderia dizer o seguinte. Uh, normalmente, o autor esconde o seu nome. Né? Uh, por exemplo, você tem livros de Enoque... Tem livro de Esdras, produzido muitos anos depois da morte de Esdras. Livro de Baruque, Baruch foi secretário de, de Jeremias. Tem livros de Moisés, livros de Isaías, livro de Abraão, livro dos doze patriarcas. Tem diversos livros, quer ver? Até anotei aqui alguns nomes, ó. Uh, todos eles estão por aí, tá? Não, não garanto que estejam em português, não é uma literatura que eu pesquise, né? Mas todos eles estão por aí. Você pode até encontrar em inglês e tal, certamente encontra. A Ascensão de Isaías, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Abraão. Esses nomes são modernos, né? nomes que foram dados. Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, uh, Testamento de Salomão, uh, Rolo dos Hinos, Oráculos Sibilinos, diversos uh, livros, Jubileus, uh, Salmos de Salomão, o uh, que mais? testamento de Moisés, apocalipse de Baruch, quarto Esdras todo esse material está por aí
2: dentro de apocalíptica
0: todos são material do gênero apocalíptico tá,
2: depois você vai falar o que, que identifica sim, o que, que sim, classifica para ser sim. porque se não é futuro é o que né? certo,
0: legal então, o que, que eu falei até agora? dei alguns exemplos de literatura apocalíptica Todos eles produzidos dentro desse período que eu falei, alguns antes de Cristo, alguns durante a vida de Cristo e outros lá perto de João hum. e até para frente, porque esse é um material não canônico. Então, eu, eu, eu sei que tem livros aí, né? livros enciclopédicos, né? reunindo todo esse material, falando sobre esse material. Ou, ou há muita literatura de Cunhã, né, dos essênios, que eu também tratei no curso passado, cai nessa classificação, tá? Então vocês percebem que a maioria deles está fora uh, das Escrituras, fora do, do Cânon, fora da Bíblia, tá? Porém, antes de falarem da, das características, porém, nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento... Fora desse período delimitado, que é, que é fora da Bíblia, né? fora desse período, traços do surgimento de uma literatura que pode ser classificada como apocalíptica. Especialmente a segunda parte do livro de Daniel. Então, se você pegar o livro de Daniel, uh, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é narrativa, prosaica, né? É a história de Daniel e seus amigos na corte imperial. E a segunda parte, exatamente a metade do livro, não em termos de é, conteúdo, mas em termos de capítulo, né? Doze capítulos, seis capítulos são narrativos, seis capítulos são uh, de um material que não é tecnicamente profecia, né? Daniel é chamado profeta, está no cânon dos profetas, uh, ele pode ser chamado profeta, não tem nenhum problema. Mas o material dele é muito diferente do que, por exemplo, o material de Isaías, o material de Jeremias, o material de Ageu, né? muito diferente. Então, a partir desta literatura e pesquisando de onde ela veio para fazer essa conexão com a profecia, alguns autores entendem que partes ou porções dos nossos livros dos profetas são apocalípticos. Uhum. Ou seja, o Antigo Testamento tem traços de apocalíptica. Uhum. tá? Eu diria aí que, por exemplo, tem uma seçãozinha de Isaías, Isaías capítulo 24 a 27, que se você analisar bem, ele tem, ele tem características distintas. Ele é chamado o pequeno apocalipse do Antigo Testamento. Apocalipse de 24 a 27. Fala dos terrores da terra, fala de terremoto, fala de mortandade, fala do sol, etc, etc. Coisas assim. Você fala, cara, esse, esse cara, ele, ele viu alguma coisa, né? Ele... ele, ele, foi, ele... Teve uma experiência aqui fora da, 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 da casinha. Né? O Ezequiel tem porções que parecem apocalíptica, O Daniel, especialmente a segunda parte. O Joel, o profeta Joel, uma parte do livro de Joel. Uma parte do livro de Zacarias, né? especialmente a, a parte final de Zacarias, é considerado um dos textos mais difíceis de entender de todo o Antigo Testamento inclusive Zacarias é chamado Zacarias 1 e Zacarias 2 porque Zacarias a partir do capítulo 9 uh, por ali uh, ou até mais pra frente capítulo 11 por ali ele dá um cavalo de pau e começa a falar coisas assim que você fala meu, esse cara fumou não brincadeira uh, no Novo Testamento nós temos também pistas apocalípticas, por exemplo, Jesus no sermão profético, chamado sermão profético, que se encontra em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, chamado sermão profético de Jesus, se você acha um, você acha os outros, né? Uh, Mateus 24... Marcos 13, Lucas 21, essa é basicamente a mesma palavra repetida nesses três evangelhos, você vai também entender a, 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 um, o, alguns traços de Apocalipse. Se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios 15, quando Paulo fala da ressurreição, das trombetas, etc., você pode falar, bom, isso aqui tem algum parentesco literário com o Apocalipse... Se você pegar Tessalonicenses, especialmente aquela parte que fala da ressurreição, o segundo Tessalonicenses que fala do homem da iniquidade, partes de Segunda Pedro, partes de Judas e, obviamente, o Apocalipse. Né? Então, eu dei exemplos, eu falei até agora que esse material é de uma época não canonizada, não canônica, e agora, por último, dei alguns exemplos, de, de uh, material canônico okay? uhum. Características Bom, uh, normalmente envolve uh, visões, sonhos, viagens fora do corpo né? Êxtase né? Jo, João fala no dia total eu me achei uh, Não, aqui não aqui achei-me na ilha total, quando ele teve a visão. No capítulo 4, é, sobe para aqui, viu uma porta no céu dizendo, sobe para aqui. Então, normalmente, o autor apocaliptista, né, ele tem essas experiências de arrebatamento, né? Paulo fala que ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas e tal. Então, normalmente, essa é uma característica. Outra característica é a mediação de um ser, Normalmente a pessoa não está ouvindo uma palavra direta de Yahvé. Né? veio a mim a palavra do Senhor dizendo, isso é característica do profeta. Normalmente o apocaliptista vai receber uma revelação mediante um anjo, um ser que veio e tal, papapá, e me tocou e falou e alguém disse, né, dá revelação a esse, explica para ele o que, que significa e tal, você vê que no Apocalipse, uh, apesar de o nome ser Apocalipse de Jesus, né, uh, muitas vezes João está recebendo a, as revelações a partir de seres angelicais, seres espirituais, que não é o próprio Jesus. Deus, não é o próprio Jesus, né? o anjo me disse, o anjo me levou, o anjo me chamou, e etc, etc. Essa é uma característica. Hum. Outra característica é a linguagem simbólica não historicizada. Ou seja, a, a apocalíptica se serve de um conjunto, de um código uh, uh, de... de símbolos, de alegorias, de sinais, cores, códigos, números para transmitir sua mensagem. Então ela tem uma linguagem que é codificada de uma certa forma né? e, por outro lado, ela é também, digamos como é que eu poderia dizer, ela, ela foge ao código hegemônico, né? ela não fala em termos filosóficos, ela não usa as categorias da teologia, ela percorre outro caminho, né? a poesia, o cântico, a visão, a, o êxtase, a revelação, o arrebatamento, né? então essas são algumas características da a, a apocalíptica. A apocalíptica pode. É, a apocalíptica pode. aí que meu computador está pedindo para reinicializar e eu não posso. <risos> é, a apocalíptica pode lidar das coisas fora da Terra, né? Ela pode emendar o céu com a Terra e então ver acima da história, né? Acima dos acontecimentos. Então ela pode dar essa impressão de que os eventos da Terra estão ligados aos eventos do céu, eventos cósmicos. Ela traz todo esse universo para dar explicação ao, ao que ela quer transmitir. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. O... Alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Sim, sim. Até agora eu defini profecia e apocalíptica junto com seus correlatos, né? que é apocalipticismo e é, apocaliptista.
2: Uhum, sim. O, o Anivaldo tinha uhum. feito um comentário antes uhum. assim: Bom dia, hoje seria um bom profeta, constatando uhum. sobre o profeta sim. aquele que sabe fazer uma boa análise de conjuntura. Claro. Aí o, claro. O, o Falcão disse com base na palavra, só que só que esse com base na palavra também é perigoso porque as interpretações é, uhum. variam muito, e daí com base uhum. na palavra ainda surgem muitas interpretações teorias de conspiração e tudo isso, né? é bem complexo isso, né?
0: então, aí vocês percebem a, a... por que a apocalíptica é tão desafiadora né? uhum. porque veja, a análise de conjuntura pelas mediações científicas socioanalíticas uhum. não dão conta do recado da apocalíptica. Elas não alcançam. Né? O que a gente... É, eu ouço analistas, né? comecei a aula dizendo que eu estou me debruçando sobre esses caras. Eu não estou apenas orando. Né? Uhum. Eu estou ouvindo sociólogos. Eu estou ouvindo analistas, cientistas uhum. políticos. Né? Uhum. O que eu percebo é que eles conseguem aquilo que nós conseguimos. Aquilo, aliás, nós, eu digo não nós, os os, os não iniciados, os não treinados. Aquilo que é possível a nós humanos, que é fazer análise dos dados disponíveis. Mas se nós não vemos o todo, como que nós podemos dar conta da realidade? E é exatamente nesse ponto que entra o profetismo e o apocalipticismo. Tá? Esse, essa é a questão, segura aí essa análise. Não. É com base na palavra? É, sim, mas não exatamente no sentido que, estou fazendo aqui apenas uma, uma, uma ressalva, né? sei que o Falcão sabe disso, uh, mas para, para todos nós lembrarmos e para quem não. talvez possa né, entender é, com algum equívoco, ah, ser baseado na palavra não significa apenas citar versículos bíblicos, porque as pessoas hoje disputam algumas questões assim com a base bíblica disso uhum. cita o um versículo aí que versículo é, é que, que, que você está é, que que tá usando para não sei o que o profeta uhum. e o apocaliptista escapam disso
1: uhum.
0: e ainda assim Sim. não escapam escapam no sentido, é, no sentido técnico, no sentido do controle, do discurso hegemônico, da teologia. Existe uma certa briga aqui entre teologia e apocalipticismo, porque a teologia é a que explica todos os dados. Se Deus não se cuidar, ela explica até Deus. Então a teologia nós temos que lembrar que a teologia vem a teologia é um diálogo da fé da revelação com a filosofia grega e nós temos que lembrar que a filosofia grega é a mentalidade do império uhum. não estou condenando a teologia eu sou teólogo né? obviamente uhum. mas a teologia trabalha com categorias do discurso dominante e a apocalíptica reivindica para si a liberdade. E mesmo assim, ela é fiel ao Espírito da Escritura. Ela é fiel àquilo que João, aqui no Apocalipse, chama o Espírito da profecia. Uhum. Né? Então existe aí uma certa tensão entre teologia e apocalíptica. Né? As más línguas dizem que é por isso que todo esse material foi varrido fora do cano. Né? Uhum. É claro que eu não concordo com isso. Eu acredito que a apocalíptica está ligada a um contexto não profetista, né? E por isso nós temos apenas o apocalipse de João. Por que nós temos o apocalipse de João? Porque Jesus Cristo corrige as interpretações da profecia e corrige o apocalipticismo. Jesus frustra. Todos esses movimentos. E lhes dá um novo sentido. Por isso, esse Apocalipse da Bíblia é chamado Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Eu sei, eu tenho a chave. Eu digo à minha igreja o que ela precisa saber para viver. Uhum. Né? Então, esse Apocalipse é canônico. Né? os demais seguem seu curso aí nesse é, submundo, né, submundo Sim. onde sempre viveram, né, sempre foi uma literatura é, deep Bible. marginal, é, deep Bible, exatamente, <risos> da Bíblia profunda, né sempre foi especulativo, é. né, e eles nunca reivindicaram para si nenhum outro status a não ser isso mesmo, né, eles tiveram lá sua importância e tal, mas é isso que eles Uh, concebem para si mesmos
2: o Celso fez um comentário uhum. quando você estava falando sobre a palavra profecia Ele ah, disse a palavra profecia não porta o futuro, ela porta a palavra de Deus foi bom dizer isso pois já derrubamos um ídolo qual seja o futuro determinista já traçado por Deus isso. sem possibilidade de alteração
0: isso, perfeito Muito porta esquecem, a palavra de Deus, perfeito
2: Muitos se esquecem que o deus trino paira acima, para além da história. Isso. Mas quem está alienado pelas produções espetaculares do Apocalipse fica contando chifres da besta. Uhum. Ao passo que homens com espírito de besta já causaram <risos> muitos vales no curso da história. É. Que nós estamos vendo é. presentemente, né?
0: Essa correção é fundamental, sabe? É fundamental. O que eu falei até agora sobre Apocalipse, Revelação... E profecia é fundamental, senão você não entende a Bíblia, uhum. né? E a palavra apocalíptica é pouco conhecida, não, ninguém vai falar sobre isso na igreja, isso é matéria exclusiva de, de curso teológico, e olhe lá, né? se não for cursos de pós-graduação, uma matéria que ninguém dá a menor importância, mas eu preciso apenas que vocês saibam, quer dizer, tudo isso que eu estou falando é importante, mas é fundamental que você entenda que o Apocalipse está ligado a um corpus literário, a um gênero literário. E isso diz alguma coisa sobre a nossa dificuldade de lidar com ele. Né?
2: Uhum. O Anivaldo, você já uhum. fez isso? Eu tinha falado. Ele também uhum. falou que seria bom elucidar as características do gênero. Ah, apocalipse sim. A gente já fez isso? É,
0: fiz. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa. Mas, basicamente... É isso, embora haja muita discussão a respeito. Né? Ah, uma coisa importante. Uma coisa importante que eu preciso falar ainda nessa parte de elucidação do conceito. Essa literatura se chama apocalíptica por causa do livro do Apocalipse. Ah, okay. Ou seja, é a partir da canonização do nosso livro de Apocalipse... Apocalipse de João, que lança luz sobre esse conjunto literário que recebe o seu nome retroativamente. Então, ah, o pessoal verdade. do movimento apocaliptista e a literatura apocalíptica e os apocaliptistas não sabiam que eram apocaliptistas. <risos> Eles só vão receber essa designação Depois. a partir do Apocalipse de Jesus Cristo, uhum. que alcança o status de livro canônico, reconhecido pela igreja, pela tradição, livro uh, da, 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 de grande importância na, na nossa compreensão, né? apesar de todo o preconceito contra ele. Mas então é retroativamente, é academicamente, que o gênero de João, de Apocalipse de João, serve de régua para classificar os livros anteriores, essa massa de livros anteriores. Então, quando o Anivaldo pergunta sobre características e tal, a gente fica assim, meio que, uh, andando meio que na corda bamba, né? Porque a partir de João, eu digo Apocalipse de João, nós procuramos características correspondentes. Essa é a ideia de gênero, né? Literatura que compartilha as mesmas características e o mesmo contexto histórico, okay? ok? Então, é retroativamente. Quer dizer, o carinha lá, o Daniel e os caras anônimos do período interbíblico, eles não estavam pensando, ah, nós estamos uma tendo... É, ou então, cara... Eles, eles não se autodenominavam profetas... Eles se denominavam sucessor... Se denominavam ou não? Eles se consideravam posteriores aos profetas e intérprete dos profetas e com isso eu já estou fazendo uma contextualização histórica, Sim. tá? Que é a seguinte. A profecia, apesar de que a Bíblia fala que a profecia durou até João, né? Mas os profetas que eu estou chamando, eu não, a, a academia, né, o estudo bíblico chama de profetismo, termina basicamente no exílio babilônico. A partir dali, acabou. Né? Tudo que Deus tinha que prometer, prometeu. Tudo que ele tinha que advertir, advertiu. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez. E deixa o povo numa crise profunda. O que é feito das suas promessas? Esses apocaliptistas são estudiosos das escrituras que estudam os profetas e tentam entender o sentido. Como eles não conseguem uh, conectar, olha que isso aqui é muito importante, como eles não conseguem conectar a profecia com o pé no chão, o que, que eles fazem? Eles partem para essa interpretação... É, de um outro, de uma outra perspectiva, de uma outra, uh, com outros elementos. Eles, uhum. eles, eles fazem uma uma escola própria e vão seguindo essa esse movimento uh, apocaliptista, messiânico e, e, e por aí. Né? Uhum. O,
2: o Anivaldo ainda falou: Jesus codificava sua mensagem através de parábolas. Sim. E o Mindu disse, jejum e oração podem virar mantras apocalípticos.
0: Sim. Por isso, Mindu e demais irmãos e irmãs, eu estou fazendo esse esforço para nós mudarmos a mente. Eu chamei no início da aula de câmbio intelectual. Né? Uhum. Essa mudança. Né? Para nos conectarmos com esta tradição. Né? O Anivaldo mencionou aí Jesus e suas parábolas. Jesus viveu dentro desse caldeirão apocalíptico é isso que nós temos que entender fica parecendo que o livro de Apocalipse é assim lá o, tipo assim Jesus Cristo veio morreu, ressuscitou foi para o céu a igreja, aventuras do super Paulo né tal aquela coisa toda maravilhosa etc. depois lá no finalzinho lá e tal os malucos lá tiveram umas visões e tal. O objetivo desse exercício, o objetivo da primeira aula e dessa aula é mostrar que o Apocalipse invade toda a vida da igreja, invade todo o ministério de Jesus, invade o período interbíblico e entra pelo Antigo Testamento até, até salmos. Tem salmos apocaliptistas, certo? Então, esse, essa é a nossa função. Com isso, meu amigo, Tim LaHaye já foi para as cucuia, né? porque eles não fazem esse exercício, é, esse exercício necessário. Eu estou falando intelectual, acadêmico e tal, mas é necessário, porque senão você não está conversando com o João do Apocalipse conversando com os especuladores, mas com essa turma aqui, pé no chão, você né? tem que lembrar que as comunidades de João eram apocaliptistas, que as comunidades de Paulo eram apocaliptistas, uhum. que ah, Barnabé, Pedro, Tiago, Jesus e todos os outros, e entra pelo período interbíblico, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, são apocaliptistas. Essa é a questão. Uhum. Tem a apocalíptica que ficou fora do cânon, porque não alcançou o status necessário, e esse status foi muito rigoroso, né? e tem essa apocalíptica bíblica. Para nós interessa saber que em torno de João, do sermão profético de Jesus, de 1 Coríntios 15 e tal, existe um contexto literário, histórico, político e etc., né, que produz esta literatura. E quem a ouviu, quem a leu pela primeira vez, tinha essas chaves de interpretação que eu e você não temos. Então, bem-vindo ao estudo do Apocalipse. Uhum. Nós vamos ter que lê-lo pé no chão, com humildade, com cuidado, com prudência. Por quê? Porque é praticamente impossível recuperar todo esse universo apocaliptista. Por que, que é impossível recuperar esse universo? Porque ele era da marginalidade, ele era da periferia, ele não era do templo. O templo não produz apocalipse Ora, por que, que o templo vai produzir apocalipse? O templo produz teologia Porque teologia é do status quo Teologia é da afirmação É da autenticação do status quo Apocalipse não Apocalipse está chutando o pau da barraca Está puxando o tapete Pode tá, aplicar isso tá às dando... igrejas? Claro, né? claro a teologia tende a ser o discurso hegemônico. Faça a crítica teológica para ver onde é que você vai parar. <risos> Faça a crítica teológica, né? Derruba os ídolos para você ver onde é que você vai Exatamente. parar. Exatamente.
2: O Anivaldo falou mais duas ah, coisas que estão ligadas. Legal. Ele disse outra pergunta para mais tarde, porque Sim. o apocalipsismo não se tornou um gênero mais hegemônico na Bíblia. É. E como você Em disse, parte por que isso é... que eu
0: acabei de falar, né? Ele é. Ele é perturbador, ele perturba a ordem, né? uhum. ele é perturbador, é. ele vem dos inconformados, que foi ah, aquilo que eu falei na aula passada, né? terminei falando. Uhum. Veja, o Anásio o Caifás não vai fazer Apocalipse? Uhum. O Sinédrio não vai fazer Apocalipse? Então é fundamental que a gente entenda o livro que nós temos nas mãos. Nós temos nas <risos> mãos o livro de um preso político de um cara que já havia sido torturado, preso e que vai morrer torturado. Vai morrer torturado. Não se sabe se é, em óleo quente, sei lá o quê. João, ah não, João desculpa, João, ele falei. sofreu tortura, mas não morreu torturado. Desculpa. É, ele sofreu tortura. Ele foi extremamente não, não machucado, mas ele é considerado o único, né, O único dos doze que não que não morreu. É, violentamente, morreu é, uhum. de morte natural, é, se não foi causada é. né, pelo seu sofrimento isso já tal, responde, mas, né, é. por
2: quê? e uh, como você falou, que eu acho que é por isso que é retroativo que hum. Daniel, Ezequiel não hum. sabiam que estavam fazendo literatura Sim. apocalíptica ele disse, mas deve existir ou ter existido um nome para esse gênero literário não hum, se sabe, né?
0: não sei, porque, veja, como a gente está trabalhando com categorias modernas né? sobre um material antigo, aqui a gente entra assim numa numa discussão muito muito como é que é? especulativa, né? uhum. Que escapa aos nossos objetivos, né? Por exemplo, vou, vou dar só um exemplo, né? O caso de Daniel, né? Do livro de Daniel, existem toneladas de especulações a respeito do livro de Daniel, né? Inclusive que Daniel não existiu. Daniel é um mito, uma lenda. Né? A maioria dos estudiosos modernos uh, diz que o livro de Daniel foi produzido no segundo século antes de Cristo, durante o período dos Macabeus. Eu, honestamente, como estudioso, hum, não compro esse peixe, sabe? Eu prefiro ficar com a abordagem canônica e receber Daniel como a tradição nos deu, né? Uhum. Se eu aceito Daniel como um homem do século 6 a.C., dos anos 500 e bolinha antes de Cristo, que é onde ele viveu, né? Uhum. Do início ao fim do século 6 antes de Cristo, por aí, eu consigo colocar Daniel então no entrecruzamento, uhum. no na transição do profetismo para o apocalipticismo e para mim isso faz todo sentido, né? Uhum. Uh, desculpa, qual que era a pergunta dele mesmo que é... eu estou respondendo? A
2: pergunta dele que deve existir um, um nome para Ah, sim, sim. sim. Então essas classificações.
0: Então Daniel responde ao seu momento. Né? Uhum. e aqui me permita fazer uma pequena contextualização histórica porque eu preciso, eu prometi isso né? eu prometi, eu achei que eu ia falar mais rapidamente sobre essas palavras mas eu queria fazer uma contextualização uhum. tá? quando a gente fala em profeta então agora eu tô, estou tô, é, cumprindo o segundo objetivo da aula tá? rapidamente é, a uhum. gente vai trabalhando esses temas mas eu só queria colocar agora profecia e apocalíptica na história de uma certa forma, vocês já entenderam né, que uma vem depois da outra. Mas eu só queria dar aqui uma pequena nota sobre isso. Quando eu me refiro a profeta, veja, a Bíblia fala de profeta desde, desde o início lá. Do, do, desde o início de Gênesis, a Bíblia fala do profeta. Fala que Abraão era profeta, Moisés era profeta, etc, etc. Então, assim, a vida do povo de Israel é uma vida ligada à profecia, ok? Uh, a profecia vai subindo de tom, ela vai assumindo características próprias, na medida inversa da decadência da monarquia. Vou explicar. Uhum. Então, sempre houve profetas. Quando bate na monarquia, que é um monstrengo na história de Israel... Israel nunca deveria ter sido uma monarquia, uhum. né? Israel passa a significar o oposto daquilo que Moisés havia previsto. Moisés havia previsto uma comunidade justa, uhum. uma comunidade sem rei, uma comunidade governada diretamente por Deus, né? Mas ao assumir a monarquia, Israel se torna uma nação constitutivamente né? uh, igual às demais nações. Nesse momento, nesse momento, exatamente, nós podemos marcar o início do profetismo. Uhum. Por quê? Porque os reis começam a transgredir o espírito da lei, aquilo que nós estudamos na aula passada, na aula passada não, no curso passado, né? Uh, começa a haver opressão, começa a haver injustiça social... Começa a ver o aumento de privilégios da realeza e, da, e dos apaniguados, né? começa a ver é, cobrança de impostos, execução de dívidas, e Israel começa o, o, o caminho da sua decadência. Uhum. Por isso que eu falei: na medida em que a monarquia vai decaindo, uhum. e ela vai decaindo sem parar, uhum. até o desastre total, vai surgindo o profetismo. Então, esses profetas que nós temos na Bíblia, especificamente os livros dos profetas, que começa com Isaías e vai até Malaquias, mas que na ordem cronológica começa com Amós né? e vai até é, Daniel, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Amós é o primeiro, né? uh, cronologicamente, uh, pelo menos é assim que se pensa, né? Esses caras viveram... Esses caras... Amós, uh, Oséias, Jeremias, Isaías, Miquéias, Abacuque, Sofonias, Ezequiel, Daniel... Esses caras vivem o auge do profetismo. Uhum. Profetismo. Então, quando a gente fala profeta... Profeta a gente está falando em termos gerais. Quando fala de profeta do Antigo Testamento, a gente também está falando em termos gerais. Quando a gente fala de profetismo, movimento profetista, profético, nós estamos nos referindo ao período da decadência da monarquia.
1: Okay.
0: Tá? Uhum. Esse movimento que eu falei que não é de adivinhação do futuro, e aquela hora você falou de denúncia, uhum. tem aí agora, no contexto histórico, sua marca principal que é denúncia, contestação, exortação e chamada ao arrependimento. Consolo dos justos, denúncia dos ímpios, onde quer que esses ímpios estejam. Estejam no palácio, estejam no templo, estejam onde estiverem. Denúncia feroz contra eles. Esses profetas nunca estão no palácio. Davi ainda tinha profetas no palácio, foi o único. A partir dali, profetas estão sempre com a corda no pescoço. Eles estão sempre correndo para salvar a vida. Eles denúncia? são denúncia, contestação, exortação, é, 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 chamada ao arrependimento, é consolo dos justos... É né? Então, a profecia é um fenômeno, esse tipo de profecia, agora sim, esse tipo de profecia, contextualizado historicamente, é um fenômeno exclusivo de Israel. Agora sim. Agora nós fechamos o, o leque. Né? Então, eu posso falar de profeta no mundo inteiro, na história inteira, em todos os povos. Aí eu fecho o foco para o profeta do Antigo Testamento. Eu já falei que ele não é adivinho, que ele é porta-voz de Iavé. Hum. Então, Abraão foi um profeta, Moisés foi um profeta, José, José do Egito pode ser chamado um profeta. né? Profetas, Samuel, Elias, etc, etc. Só que eles vão numa formação que vai alcançar o seu auge, quanto mais baixa estiver, a, a, a situação da monarquia e da monarquia do povo. O desvio, a apostasia do povo de Israel. Surge aí esse movimento poderoso que nós chamamos de profetismo. Esse movimento, esse movimento, a partir dos anos 700 e bolinha, você vai encontrar muito aí na internet o profetismo do século 8 antes de Cristo. Século VIII a.C. significa os anos 700 e bolinha, isso. que conta para trás. Sim, né? Então, isso. os, os do, do século 8 século 7 século VI, que alcança o Daniel né? e os outros ali pós-exílicos, né? também, claro, né? como sendo assim, os últimos grãozinhos da, do movimento, né? as últimas rebarbas do movimento, este movimento é exclusivo de Israel. Esse movimento é exclusivo. É, eu deixo aqui como sugestão para vocês pesquisarem uma expressão que foi chamada Era Axial. Axial vem de Aixós. Acho que é isso, Aixós. É eixo. Em português, eixo. Né? Um eixo. É considerado uma época do mundo em que o mundo inteiro deu um grande giro. É um fenômeno que foi percebido por sociólogos, filósofos, uhum. especialmente Karl, Asp, Karl, Karl Jaspers. Pô, eu treinei a pronúncia e errei.
1: Uhum. <risos> Karl é Jaspers, Karl. alemão.
0: Ah, é, se não me engano, é dele a criação dessa... escreve Jaspers, né? Uhum. É, se não me engano, é dele essa expressão. Uma era axial. Ou seja, uma era de alguns séculos é, antes de Cristo, em que o mundo deu um grande giro em todos os sentidos, filosófico, cultural, religioso, o mundo deu uma deslanchada. Seria assim.
1: Uhum.
0: A contribuição do povo judeu está no profetismo. Eu sempre digo isso para os meus alunos, porque a gente trata os profetas, assim como se ah, diz, tem que ler esses livrinhos aí e tal. Para o conjunto da história universal, os profetas de Israel são uma revolução, uma revolução teológica, filosófica, política, social, cultural
2: a gente não entende que
0: antecipa a vinda de Jesus Cristo. Uhum. Por isso a profecia dura até João, uhum. porque João é a encarnação, digamos assim, desse profetismo denuncista de Israel, contestador, acusador, que chama o arrependimento João e é, João Batista. E Jesus, então, é o, é o grande desfecho desse movimento. Por isso, Jesus é, é reconhecido primeiramente como Nossa. profeta. Incrível
2: isso, porque é. a gente não, não vê os livros dos profetas não, não. É, do Velho Testamento com essa importância né, desse... Primeiro,
0: a gente acha que eles só adivinham o futuro. É. Segundo, os caras hoje falam, profetiza para o teu irmão isso. e tal, eu sou profeta de Deus na sua vida, eu vou liberar uma palavra para a sua vida. É essa lixaiada que, que ficou para pro, os cristãos. Né? Mas veja, é. o meu objetivo aqui é conectar, conectar, esse movimento profetista, profetista dentro do conceito que eu estou pondo. Joga uhum. o resto fora, Sim, por favor. falar da parte né? de Deus. Esses caras que falam do chão, eles falam do chão. O Senhor quer balança justa, comércio justo. Uhum. O Senhor quer que você proteja o órfão, a viúva, o pobre.
2: É sempre a partir do presente é o que Senhor falou.
0: quer que a justiça corra como ribeiro uhum. parem de sacrifícios inúteis, diz Isaías fechem as portas do templo isso é absolutamente revolucionário uhum. e é preparatório para o caminho do Senhor, uhum. preparem o caminho do Senhor porque o Senhor é o espírito da profecia e é ele que está falando agora no Apocalipse. Uhum. Então, o Jesus do Apocalipse é o Jesus de João, de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de Tiago, de Pedro. É o Jesus do Evangelho e é o Jesus predito pelos profetas. Uhum. Agora nós estamos conectando. E onde entram então os apocaliptistas? Os apocaliptistas entram nesse vácuo profético entre Malaquias e Jesus, porque o povo de Israel estava sofrendo angústias profundas entre a promessa de Deus e a realidade vivida. Então, este, uh, esta crise, esta panela de pressão terrível entre... As promessas de Deus e a realidade é, fecunda o apocalipticismo. Então o apocalipticismo é o grito da senzala. O apocalipticismo é aquele cara que se recusa, se recusa a se acomodar à situação, se recusa. E também se recusa ao, à apostasia. Porque quando a situação se torna insuportável, você tem duas opções. Ou você se acomoda, ou você é apostata. Né? Ou você fala, ah, é assim mesmo, o sacerdote está lá, Deus deve estar tá aí, Deus deve estar tá lá no templo, a gente tem que ir no templo, tem que pagar o dízimo, tem que fazer. Tem que se acomodar. As coisas são assim como são. São assim como são. Uhum. teve alguém que falou aí, acho que foi o, o Anivaldo alienação, né eu quero pegar essa palavra para encerrar aqui essa minha reflexão então olha só, o profeta é aquele cara que fala você não vai dormir cara, você não vai se acomodar, e você não vai também se desviar da fé, nem para um lado nem para o outro, voltem para Iavé queremos justiça o profeta é aquele cara inconformado com a realidade posta, mas ele ainda fala dentro de uma organização social, de um Estado que existe. O apocaliptista é o herdeiro do profeta que fala de dentro de uma situação muito pior. Muito pior. Por quê? Porque agora já não existe mais nada. Não existe rei, não existe nada. E nós somos todos vassalos de um imperador despótico. E o reino de Deus não vem. E o povo está sendo é, é, violentado diante dessa máquina imperial. E você ou se entrega, se submete a essa máquina para sobreviver. Ou então você esquece Yavéu e vai direto para a idolatria, vá se prostrar ao imperador. O apocaliptista, embora não esteja no cânon, dentro do seu contexto cumpriu um papel. Qual papel? Preservar a fé de Israel. Preservar a profecia e dizer Deus intervirá. Eu não estou vendo nexo entre a palavra de Deus nos profetas... E a realidade, a realidade, e eu me recuso à alienação, eu me recuso à alienação. Então, o profeta é o que vê e fala, e o apocaliptista também é o que vê e fala.
2: Deixa que tu és profeta nas redes sociais. É. É, porque hoje nós usamos os instrumentos. Eu digo isso porque é. tem muita gente. Uma vez uma pessoa falou assim: Ah, é, eu entendo de política, mas Facebook é para espremer suco. E depende de como você usa as suas redes é. sociais. Eu não tenho eu,
0: tempo para espremer suco, né? A é, situação é muito urgente.
2: Exatamente, situação urgente e. Uhum. e o profeta, ele vai usar o que ele tem os instrumentos que ele tem nas mãos, uhum, né? Então, uhum. assim eu tô falando isso porque uhum. é, às vezes as redes são consideradas só lugares de diversão, uhum. mas é, a gente tem que é. sair desse senso comum também porque Sim. muitas pessoas não usam nesse sentido é, né? eu,
0: eu, eu acho interessante você falar isso pelo seguinte nós somos pessoas entorpecidas
1: uhum.
0: nós precisamos desse torpor para viver nós precisamos olhar para o governo embora esse que esteja aí né, não nos permita isso mas nós precisamos ficar bem distraídos entorpecidos uhum. quietos uhum. e pensando é assim que é esse é o papel é da ideologia uhum. A ideologia é aquele conjunto de ideias que é dado a nós para nos manter quietos, adaptados, acomodados a esse sistema. Se você consegue adaptar-se, ótimo. Se não consegue, problema seu. A profecia arranca essa venda dos olhos. Agora eu quero que você ligue isso. Com a revelação. A profecia é a denúncia passional para dizer outro mundo é possível. Não é aceitável que pessoas pereçam e morram de fome ou por falta de oxigênio. Não é aceitável. Uhum. Esse é o papel do profeta que denuncia, que incomoda, que arranca o conforto das pessoas. Uhum. E o apocalipsismo é o seu sucessor. Quanto maior o caos, mais apocaliptista uhum. é a nossa missão. No uhum. sentido de denunciar esse estado de coisas que nos adormece que nos narcotiza, que nos entorpece uhum. para dizer não, outro mundo é possível. Uhum. Padre Júlio Lancelotti, nessa semana, com a sua marreta quebrando pedras embaixo do viaduto em São Paulo, é um apocaliptista.
2: É um, apocaliptista. Uhum. Sim. Que é um que vocês...
0: gesto profético profético é um ato messiânico, é um ato crístico, muito inteligente, muito inteligente, além de tudo, muito inteligente, uhum. porque para todos os outros milhões da cidade de São Paulo, eles pensam, é assim que é, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, é assim que é, quem pode lutar contra essa besta que está aí? E que quer nos ideologizar para que fiquemos quietos. Então, aquele gesto do padre Júlio Lancelotti é um gesto apocaliptista. Toca a nossa consciência. E falou que essas pessoas estão fazendo na rua. O direito básico a um teto. O direito básico a ter três refeições por dia. O direito básico a mandar seus filhos para a escola. A deixar seus filhos na creche enquanto eles vão trabalhar? Né? Isso toca a nossa consciência. Isso é ser profeta, segundo a Bíblia, e é ser apocaliptista, segundo a Bíblia. Não uhum. importa se a situação vai ficar pior.
1: Uhum.
0: O gesto humano solidário que toca a nossa consciência é missão da igreja. Choremos, irmãos. Choremos.
2: O Mindu disse exatamente isso. Muito bem colocado. Se, aí, aspas, que você disse uhum. que se teologia é status quo, aí ele conclui. Apocalipse é a revolução.
0: Exatamente. Mais ou menos o que você Exato. disse que
2: apocalipsismo é o grito da senzala. Tem é.
0: tempo. Ah, o império, país... olha só, todo o império do babilônico ao norte-americano, todo o império tem uma teologia. Implícita ou explícita, ele tem uma teologia. E todo sistema religioso estável se compactua com ele. Todo império teve a sua própria religião. Espero que a igreja evangélica brasileira não esteja fazendo o papel de profeta da besta, porque a besta terá seu falso profeta. Né? Espero que a igreja não sirva de autenticadora, normalizadora, legitimadora do sistema bestial que foi imposto sobre nós.
2: Oh. Bebeto uhum. falou, o profeta tem uma mensagem de Deus para o, para o povo de Deus. Ele uhum. sempre apresenta uma denúncia e um chamado uhum. ao arrependimento. Uhum. O profeta convoca o povo de Deus a encarar, encarnar o um caráter justo e misericordioso uhum. de Javé.
0: Exato. Misericordioso e justo. Vejam que são palavras, né, Bebeto e demais irmãos e irmãs, são palavras, são palavras que... Você vai falar de compaixão com Paulo Guedes? <risos>
1: Você
0: vai falar de compaixão com Pazuello? Percebe? Aonde está o papel do profeta? Do profeta de Iavé? Uhum. Esses homens nem sabem o que é compaixão. Eu estava me e lembrando. De é é, forma nenhuma. O Estado não sabe. Uhum. O Estado é bestial. Todo Estado é bestial. Né? Uhum. Claro. Uh, eu estava me lembrando de pensando sobre isso aqui eu estava me lembrando de um vídeo que correu aí a internet Facebook posso dizer quase que viralizou né para quem tem interesse de uma índia uma índia que foi levada numa comissão no Congresso num, né, não no, no salão principal do Congresso mas não naquelas salas de comissão uhum. e tá lá o Rodrigo Maia né, cercado de deputados uhum. etc etc e a indiazinha, com seus trajes típicos, né, quase que seminua, né, precariamente vestida, ela bate na mesa e fala com indignação, com, com paixão, com patos. Né, com paixão, ela fala com paixão, né, com paixão. E ela fala da nossa terra, do nosso rio, dos nossos filhos e tal. E o Rodrigo Maia fica assim... Eu fico pensando, cara, como esses homens de Brasília podem entender de, de, de filho de índio, de rio sagrado, de terra? Percebam, então, a importância da profecia e do Apocalipse. Né? Embora sejam é, literaturas diferentes, etc., o Novo Testamento, então, tem esse livro, Apocalipse que está ligada a um movimento enraizado, né? está ligada a um, um profícuo e fecundo movimento de resistência, de denúncia, de, de chamado ao arrependimento. Esse é o livro de Apocalipse. Né? Compaixão, justiça, os justos, que lavam suas vestes, na, 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 no sangue do cordeiro, a vítima imolada, porque tinha compaixão e porque praticava a justiça. Então nós temos que fazer essa conexão entre os profetas do Antigo Testamento, o profetismo, o apocalipticismo, Jesus Cristo, a igreja, o apocalipse de João e nós. Está tudo com o um pé no chão, né? tá tudo com o pé no chão tá tudo na na no chão da vida
2: é, nosso horário está avançado eu vou ler os já? últimos okay. comentários já ok já vou
0: fechando e aqui.
2: daí depois que eu termino <coughs> você vê o qual você quer comentar tá. é, o Celso disse o movimento profetista foi tão importante expôs violência desigualdade falsa religiosidade o que choca hoje é ter que se virar para o irmão no culto e profetizar emprego casa e casa própria já. se for emprego e casa própria ainda tá bom porque às vezes é porque o irmão ainda não tem coisa básica, mas às vezes é. não é isso. Às vezes são coisas mais, <risos> né? É carro novo, Coisas. É a
0: profecia. Bom, é. já, já deu para entender. Aí ele diz, que horror <risos> disso, céus. é pavoroso, medonho é, é o
2: profetismo para egos, a procura do melhor é. dessa terra. E o Mindu falou uma frase que eu achei sensacional. É. É, o inconformado apocalíptico quer mudar a realidade social na Terra O inconformado alienado só quer ir para o
0: céu Exatamente, exatamente Por isso, essa palavra da alienação é fundamental Nós falamos isso acho que nas primeiras lives né? Uhum. A questão do imobilismo e uhum. da alienação, alienação O tá? apocalipse é o exato oposto disso o Apocalipse nasceu de um povo que se recusou a integrar aquele estado de injustiça. Uhum. Porque todo império é injusto. Todo império vai produzir riqueza para um, miséria para outros. Vida para um, morte para outros. O apocaliptista, o apocaliptista nasce desse movimento de não. Vocês vão cair. Vocês podem ser macabros como for. Leia Daniel capítulo 7. Uhum. Um monstro que devora, pisa, pilha e destrói tudo. Mas vocês vão cair. E o reino será dado aos filhos dos humanos. Uhum. O reino será dado aos santos do Altíssimo. Aos profetas do Altíssimo. Vocês vão cair. Ora, essa é uma palavra mobilizadora, como diz o, o, o eu estou lendo essa semana por recomendação do meu amigo Alexandre Klein que se não estiver aí agora vai estar depois, um abraço Alexandre é, um livrinho do Walter Brugman, é, americano é, americano, é, americano porém desalinhado, anti-imperialista <risos>
1: vou <que> explicar
0: né <risos> que escreveu um livrinho chamado Imaginação Profética, eu vou depois colocar ali para vocês como sugestão, ele fala assim, a palavra profética é energizadora. Energizadora. É isso daí. Então, é o oposto da alienação. O que aliena é o império. O império que quer te manter consumindo ou trabalhando. Não reclame, trabalhe. Né? Ou então... Compra o um novo lançamento, compra isso, compra aquilo, vá se enchendo de placebos e tal, para suportar aquilo que você não quer ver. O profetismo arranca a venda dos nossos olhos, o apocalipticismo arranca a, a cortina dos nossos olhos e faz a gente enxergar a realidade e agir nesta realidade. Então não tem fuga para o céu não tem placebo aqui uhum. aqui vai ser barra pesada
2: <risos> o Guilherme Falcon tá dizendo obrigado por ampliar nossa visão e a Claudete eu me recuso à é. alienação Amém. isso
0: vai e... sofrer mas é o patos é. né? <risos> Jesus sofreu nossa né o Walter Brugman fala muito sobre isso é, realidade é sofrimento nós somos a a sociedade do analgésico né Pastor Falcão que é psicólogo né nós somos a sociedade do analgésico. Uhum. O Apocalipse nos chama ao patos, uhum. né? E o patos é sofrer. E sofrer não apenas por si, pelo outro, como Jesus, uhum. né? Então nós vamos ter que uh, acordar, sair é... do torpor.
2: Duas últimas perguntas e uhum. a gente termina é uma minha e uma do Múcio. Uhum. A Ciel, ah, pegar o tá assistindo seu o seu colega de trabalho. É, Eliseu, esse, esse eu vou
0: responder com sotaque mineiro
2: <risos> Eliseu você considera o Brasil um país cristão? por mais que afirmemos que sim, hum. por aqui acontece tudo ao contrário do que Jesus pregou <risos> ah, bem vinda à realidade detecção da realidade desprezo aos pobres, racismo violência contra as mulheres e outras atitudes nossas mas pensar que não entendemos nada sobre amar o próximo como a si mesmo e daí eu vou fazer a minha pergunta também é. Você acha que, baseado até nessa hum, pergunta hum. que ele está dizendo, você acha que dessas injustiças, violentas hum. você acha que o papel ainda, o profetismo ainda deve ser praticado? Claro, então,
1: claro, hoje, claro.
0: o que se fala, o Não, que porque, se fala eu, hoje no ministério ouvi... profético da igreja é em continuidade com essa tradição só pode ser esse, nenhum outro.
2: Eu já ouvi ah. autores dizendo que não, isso daí se encerrou. Ah, sim, só é que ele já testamento. pensa nessas
0: profecias de horóscopo, né? Uhum. Profecia, uhum. o que é profecia hoje na igreja? né? Profecia é palavra afirmativa, palavras, né? De, sei lá, nem sei o que, que é. <risos> é. Eu só conheço esse bíblico. É.
1: Ah,
0: agora, Música vai pra você ver. Brincadeira, moço, meu amigão. É, cara, não, o, o Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país cristianizado, mas isso é outra coisa, né? Isso é herança, herança uh, da, da, da religião oficial, né? Que veio da Europa, etc, etc, veio para o Brasil, né? Colonização católica e por aí afora, e os protestantes embarcaram nisso e tal. Não existe país cristão. Cristão são pessoas, né? E não adianta usar a, a, o rótulo de cristão. Tem que ser cristão, né? Então, é, é, nós temos muita coisa para desconstruir nisso, né? Se fôssemos falar uh, apenas sobre o sentido disso, né? Não. N nós, nós precisamos, eu vou dizer assim, olha, nós precisamos justificar a nossa reivindicação do nome de Jesus. Nós não podemos apenas nos apropriar do nome de Jesus e falar, sou cristão, vou na igreja cristã, faço orações cristãs, rituais cristãos. Grandes coisas, né? grande besteira. Nós precisamos justificar, nós precisamos dar satisfações, provas, evidências da nossa reivindicação do nome de cristão. E ah, Jesus nos deu uma, uma ou duas palavras que caberiam muito bem aqui. Pelo seu fruto se conhece a árvore. Então, nossa prática, nossa conduta denuncia se somos cristãos ou não. E outra coisa que ele fala, ah, nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então, não. Nós não somos um país cristão, não somos uma sociedade cristã e muitas das nossas igrejas não são cristãs simples assim né? precisamos todos de uma profunda conversão gente um grande abraço para todos a Irene está com espinha na testa não quer aparecer não, não boa semana para vocês tudo Lembra de bom de nos vemos na aula passada nos ajudem a compartilhar na próxima aula eu quero falar sobre o que significa escatos escatologia fim história, tempo, para a gente também desmistificar alguns ídolos e resolver algumas questões antes de encerrarmos essa primeira parte do curso. Grande abraço para vocês. Beijo, ah, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.